0: Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Betania, Betania tu canal. El día de hoy quiero hablar de un tema que la verdad es que ya llevaba tiempo que lo había conocido dentro de lo que cabe, lo había como que ahora sí que escuchado, pero realmente como que no me había formado tanto, 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 tanto como a mí me hubiera gustado y es sobre el arte sacro y la verdad es que es un tema que de verdad yo lo conocí en un monasterio hace dos años sobre la iconografía y, y recuerdo cuando lo vi por primera vez que de verdad dije, wow, ¿qué es esto? Me quedé impactada de la riqueza que tiene nuestra religión tan, en, todo, en todas las ramas, o sea, hablando pues obviamente en escritos, poesías, arte, o sea, en el arte sacro, en la parte también pues de la música, que es toda esa parte tan profunda que creo que a veces desconocemos y de verdad cuando, cuando empezamos como que a formarnos un poquito, bueno, en mi caso yo me enamoro más de nuestra fe, de nuestra religión y digo, qué, qué hermosura señores, que no se te ha pasado ningún detalle. O sea, si en esta, si siendo católico eres artista, puedes formar parte también, o sea, dentro de, de la religión en esos dones que el Señor te ha dado, ¿no? Entonces digo, ¿qué, qué, qué hermosura, qué hermosura. Y bueno, pues hoy voy a hablar sobre un taller que tomé, este, lo tomé una semana, me fui de retiro, sobre justamente la iconografía. Voy a platicar un poquito, más que nada, mi experiencia, o sea, no soy una experta, es un tema súper profundo, de verdad, súper profundo, pero sí me gustaría como que compartir un poquito qué ha sido de mi experiencia, un poquito de lo que aprendí. Pero más que nada también para que conozcamos esa riqueza que tenemos en nuestra, en nuestra fe. Y bueno, pues sí, o sea, yo estoy completamente enamorada de la iconografía. De verdad es que la veo y digo, es que qué hermoso, señor. O sea, qué hermoso, qué hermoso. Y más todo lo que representa desde la preparación... De, de la iconografía, o sea, la tabla y todo Pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre eso Antes vamos a invocar al Espíritu Santo Porque pues es fundamental, ya sabemos, o sea para, para que el día de hoy yo pueda decir lo que el Señor quiere que salga de mi boca, es necesario invocar al Espíritu Santo. Y también para que tú que estás ahí escuchando esta información, el Espíritu Santo te abra los oídos, el corazón, para poder comprender esta hermosura que nos ha dejado la tradición. Y, y de verdad, conocer un poquito esa profundidad y empezar a enamorarnos de, de la riqueza que tenemos al ser católicos. Entonces, pues bueno, vamos a invocarlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará a la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Haznos dos y les a tus inspiraciones para alcanzar siempre el bien y gozar de tu compañía en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí que podemos darle inicio a este episodio. Y bueno, les quiero platicar un poquito. O sea, yo les dije que hace dos años yo había conocido sobre la iconografía pero que no tenía mucha formación respecto a ese tema. La verdad es que yo cuando, cuando lo vi por primera vez, me encantó tanto que sí investigué por mí, por mi cuenta, o sea, por YouTube, o sea, por, por páginas y todo, pero la verdad es que la información, o sea, no era mucho lo que encontraba, de verdad yo decía, a ver, ¿cómo, cómo puedo escribir un icono Porque se, se dice escribir, no pintar. Ahorita voy a explicar el por qué. Y entonces, yo decía, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo puedo comenzar con todo esto? Y la verdad es que encontré muy poca información y ahora que me fui de retiro, o sea, de verdad dije, Señor, o sea, no hubo mejor lugar al cual yo pude haber ido que en ese monasterio para aprender sobre este, esta hermosura, ¿no? Entonces, este es el Pantocrator, que no voy a decir que solo yo lo escribí, porque justo esas es de las partes en donde comprendí en este taller de iconografía, que el icono, ospirado por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo conlleva, o sea, la ayuda de más personas. Y, y bueno, tuve yo una reflexión muy bonita, muchas reflexiones, porque escribir el icono es algo muy, muy bonito, pero también es una batalla espiritual muy fuerte. O sea, de verdad, los sacerdotes ahí decían que es más fuerte escribir un icono, o sea, estar en un retiro de iconografía que en un retiro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Entonces, de verdad que fue una batalla espiritual fuerte, pero al mismo tiempo los frutos, dices tú, qué bonito, señor. Porque yo en mi experiencia, o sea, les digo, no soy una experta, pero voy a hablar como en lo que a mí me ha dejado el icono, ¿no? O sea, yo decía, señor, es que, yo no estoy escribiendo el icono, o sea, el icono me está escribiendo a mí en el corazón. Comprendí tantas cosas que el Señor me estaba diciendo claramente al, al llevar al pincel así con la pintura, cada trazo, cada línea, comprendí tantas cosas que dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto, Señor? De verdad que yo dije, fue una preparación muy bonita, la verdad, para la cuaresma y luego regresando tuve un fin también de preparación muy fuerte para la cuaresma y yo creo que el Señor lo tenía justo así, o sea, me desapareció un poco del canal pero como que estaba en un desierto en donde el Señor me estaba conduciendo y al mismo tiempo, y, o sea, me estaba dando como a entender varias cosas que necesitaba pues sí, trabajar en mi vida espiritual y en mi vida del día a día y entonces, bueno, este icono, de verdad que les digo, Estuvo hermoso porque para empezar, en ese monasterio, mi mejor amigo se fue, ¿no? De monje. Ya ya me lo, si Dios quiere, le ponen hábito, estoy súper contenta por eso. Y fue una experiencia muy bonita en donde pudimos estar, pues, otra vez una semana juntos, juntos entre comillas, porque, o sea, claro que él tenía que ayudar a más personas, él ya lleva bastante tiempo escribiendo iconos, y entonces, pues bueno, me ayudaba a mí, pero también ayudaba a los demás, pero también otras personas me ayudaban, y también estuvo muy bonito porque lo tomé el retiro con mi mamá. Pero voy a empezar un poquito que, o sea, ¿qué es, el, ¿qué es el ícono, no? O sea, hubo una, pues sí, se puede decir que una persecución hacia la iconografía, que se llaman iconoplastas, las personas que se dedicaban a destruir estos íconos, que el ícono es presencia de Dios. O sea, déjenme decirles que el ícono es ungido por esta parte y por esta parte con el crisma. El crisma es ese aceitito que se le pone a los sacerdotes justamente el día de su ordenación. Entonces, tiene un olor muy, muy rico y, y tiene un, un significado súper profundo. O sea, es ungido. Entonces, el ícono es presencia de Dios. O sea, no es un cuadro que dices tú, ¡ay, sí, qué bonito! Ya déjalo, cuelgo en esta parte de mi casa. No, o sea, es un ícono. Es en donde nosotros debemos orar. Porque esto es una ventana al cielo. O sea, cuando me explicaron que en mi cuarto iba a tener una ventana al cielo, yo dije, Señor mío, ¿cómo es posible? O sea, de verdad, dije, ¿es que estoy enamorada? O sea, tener la presencia de Dios vivo aquí, en este ícono, es algo hermoso. Porque la preparación se tiene que hacer en tabla. La preparación de la tabla desde ahí ya empieza uno a meterse en el misterio del Señor, ¿ok? Ya una preparación de siete capas que se hace con venda. Y esto, o sea, todo esto engloba la divinidad. Y al fuera, pues es todo el mundo, ¿no? Pero aquí está englobada la divinidad. Este icono se llama Pantocrator. Es un icono que, que de verdad fue de los primeros y se hace por inspiración, o sea, uno no puede... Decir, uy, hoy amanecí con ganas de inventar un icono. No, o sea, se necesita una inspiración divina para poder llevar a cabo el icono, porque todo conforma muchas, muchos significados y este icono, nosotros, o sea, como iconógrafos, lo que hacemos es copiar. Copiamos los iconos. O sea, no puedo yo decir, uy, no es que a mí me gustaría poner mi icono, los ojos de Jesús color azul, y me gustaría que el manto sea verde porque me encanta el verde. No, o sea, nosotros seguimos la misma tonalidad, la misma posición de cara, manos, y todo lo que lo acompaña al icono se tiene que mantener igual desde el primer icono. ¿Ok? Entonces, la preparación, como les decía, se hace con con hilo, con algodón, o sea, representa parte como de la naturaleza. La madera representa en el madero en donde Cristo pues, fue crucificado y al mismo tiempo la redención del mundo, ¿no? A través de, esa, de ese madero, como decimos justo en Semana Santa. Entonces, bueno, esto eso son los, los significados desde el principio. O sea, imagínate, estamos hablando desde la base, ya tiene un significado súper profundo espiritualmente. Luego, esas siete capas representan justamente los pecados, y, y cómo Jesús, como Dios Padre y como el Espíritu Santo, si nosotros ponemos nuestra vida en sus manos, se encargan de irla transformando poco a poco. Y bueno, el icono se tiene que hacer con elementos naturales, ¿ok? Lo hacemos con, con un temple que consta de la yema del huevo, vinagre y agua, o puede ser yema de huevo, este, vino blanco y agua. Y, y con esta parte, o sea, con ese temple, nosotros mezclamos los pigmentos, que obviamente vienen también de una fuente natural, para llevar la tonalidad de cada uno de los colores que lleva nuestro icono Ahora... Es súper importante saber que en la iconografía se empieza de la oscuridad a la luz. O sea, es algo, no sé, yo estaba impactada porque decía, a ver, pero se está viendo una plasta súper amarillenta, súper oscura, ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo le voy a hacer para que quede bonito? Y bueno, pues es justamente es el proceso, ¿no? O sea, uno está en oración y el escribir el icono es encarnar a Dios, y como les decía, hubo esa, esa persecución que se llaman iconoplastas porque decían, como en el Antiguo Testamento dice, que, que no se puede, o sea, hacer ídolos, ¿no? O sea, como, como que ellos decían, no podemos poner imágenes de Dios, pero bueno, a partir del Nuevo Testamento nosotros tenemos un rostro ya visible de quién es Dios, o sea, de Dios, de Dios Hijo. Por lo cual, eso se rompe por completo y nosotros ahora podemos representarlo. Aparte, o sea, de verdad, si ustedes vieran, cómo, no solo un icono o sea, un icono más, pero no solo un icono cualquier figura de la Virgen, cualquier bulto, porque se les dice de la Virgen de Jesús, de San José de los Santos, se pusiera en un exorcismo, en un proceso, de verdad, Quema, o sea, de verdad es el poseso, siente como quema, porque está la presencia de Dios, de la Virgen, del Santo, al, al tener esa bendición. ¿Ok? Entonces es algo súper interesante que la gente muchas veces dice: Ay, no, es que ustedes veneran las imágenes y las adoran y esto. O sea, si comprendiéramos que por la bendición, la gracia ya está ahí y lo que puede ocasionar a un poseso, que es justamente el demonio quien responde en eso, o sea, de verdad todos tendríamos en nuestra casa a la Virgen, a, a, al Divino Niño, a San José y a los santos, porque comprenderíamos la importancia espiritual que lleva eso, al igual que los sacramentales. Esto es un sacramental. Entonces, bueno, decía, empieza de la oscuridad a la luz. Qué interesante, o sea, de verdad, que el primer trazo que se hace, porque volvemos a lo mismo, acuérdense, somos... Los iconógrafos copian, entonces se traza el icono, como este es el caso del Pantocrator, se traza el icono con... pues con el pigmento se pone en la hoja en la que vamos a trazar y luego con, con una pluma se empieza a trazar, entonces el pigmento deja el trazo de, de, del icono, ¿no? Y al momento de hacer eso, la, la siguiente capa, o los, el siguiente es como contornear lo que vamos a hacer. Y uno dice, ah, va, pues se está, viendo la, se está viendo lo que voy a pintar. Pero nos decían, luego con el punzón van a hacer justamente el mismo trazo, porque luego se va a perder. Y yo no, yo no entendía cuando decían, es que se va a perder. Yo decía, ¿cómo se va a perder si ya tengo el trazo, no? Pues bueno, así es nuestra vida. Hay veces en donde, o oh, bueno, el señor ya tiene trazado, la perfect... El Señor ya tiene trazado la versión perfecta que quiere de cada uno, que desea de cada uno, pero de cada uno depende aceptarla. El Señor tiene trazado los dones, las gracias que te da y de ti depende si, si le sacas el provecho o no. Entonces está en trazo y luego viene la primera capa, ¿no? Y entonces oscurece todo. El icono se oscurece. Y de verdad que uno dice, ¿dónde están los ojos? ¿Dónde está la nariz? ¿Qué voy a hacer? O sea, Dios mío, ¿cómo voy a, cómo voy a hacer que se vea tu cara? Ya la estoy perdiendo. Pues ese, así es la vida del pecado. Está, Dios ha trazado en nosotros, justamente el que estemos con Él en la vida eterna, pero por el pecado se ha oscurecido. Se ha oscurecido y de uno depende volver a decir, Señor, quiero ir contigo, quiero ir tras de ti, quiero que me transformes. Entonces, la cara consta de varias capas que se van poniendo y en el icono se van haciendo rayita por rayita. O sea, no es como una pintura al óleo en donde yo puedo hacer el trazo grande así de que para pintar todo, ¿no? O sea, se va haciendo por capas y se va haciendo raya por raya y cada vez se le va agregando una luz, se podría decir entre comillas, se va generando esa luz por la oscuridad que está abajo, que esa es como la sombra, o sea, yo no pongo sombras, la sombra es la oscuridad que ya está abajo, y entonces cada vez con cada trazo más que voy haciendo, va tomando la, la, la perfección del rostro y se va iluminando cada vez más y más. Es súper interesante ver en la iconografía, como, bueno, como en este icono, la mitad del rostro, igual al final del video voy a hacer un zoom para que puedan apreciar la, el icono pero la mitad del rostro en, en el Pantocrator nos muestra la misericordia de Dios. Dios hecho hombre que se ha encarnado por amor a nosotros y nos muestra su infinita misericordia. De verdad tiene un rostro que dices tú, Dios mío, tan manso, tan humilde, que, que te conmueve y te llena de amor. Te llena de amor el saber que se ha hecho hombre para, para redimir los pecados de todos. Es algo en lo cual yo, de verdad que cuando escribía el icono, o sea, porque uno tiene que estar sumergido en la oración, y no es como que Dios te sale María llena de gracia. No, 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 o sea, sumergido, o bueno, mínimo yo, mi, mi meditación era, cada trazo que hacía decía, Señor, pero con estos ojos Tú sanaste a los leprosos, los viste, Señor, pero con esta mano te clavaron. O sea, era una meditación en donde ibas metiéndote en el misterio de Dios, ibas viendo que era, como ya lo había dicho, que es Él quien te escribía en el corazón y, de, y sentías dentro de ti que decía, sí, y lo he hecho por amor. O sea, es algo bellísimo. Y luego de la otra parte de, del rostro, vemos que la ceja se encuentra un poco más levantada y esa ceja levantada nos da una, pues sí, como un enfoque como de más rudeza, se podría decir, y muestra eh, la justicia de Dios, porque Dios es misericordioso, pero también es justo, y Santa Faustina nos muestra ese rostro de Dios misericordioso, pero también dice que hay momentos en donde la justicia tiene que entrar. En donde la justicia es necesaria porque nos descarrilamos tanto, 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 tanto que nos salimos, que, que el Señor a veces necesita levantar su mano y corregir como un padre. Entonces, esa justicia que es divina, o sea, no es la justicia que nosotros creemos, es una justicia divina. Y la composición del rostro en el icono, hablando del de Jesucristo, se conforma por tres círculos. A, ya el momento de realizar la iconografía se pierden esos tres círculos, pero, pero en, en dentro de estos tres círculos forman lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El primer círculo en el cual se encuentran englobado aquí, o sea, voy a, voy a hacerlo con mi dedo, pero aquí está este primer círculo, en donde se encuentran globados ojos, boca y nariz, es Dios Espíritu Santo. El segundo círculo, por eso se ve el caído de Jesús un poco abultado y, y, y redondo, es Dios Hijo. Y el tercero, que aquí lo vemos, que es la areola, es Dios Padre. Y dentro de, forman un mismo Dios. Ahora, Jesucristo está formado, formando en su cabello una trenza, y esa trenza representa la virginidad. El cabello, así como abultado, como decía, representa que es el león, que es el rey. La barba de Jesucristo siempre es partida por medio, o sea, hacia un lado los cabellos van hacia un lado y hacia el otro van hacia el lado, pero siempre en medio tiene como un pequeño de partitura, en donde se ve que, que, que corta hacia un lado y hacia el otro. Eh, luego tenemos también labios pequeños, porque el icono está esperando que tú le digas, esperando que tú le digas, el icono no habla mucho, o sea, el icono también era representado para las personas que no sabían leer, que no sabían escribir, pues podían verlo aquí presenciado en el icono, lo que había pasado pues al principio, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. O sea, esto nos ayuda a comprender los misterios del Señor. Luego, vemos que aquí en esta parte roja nos conforma lo que es la cruz del Señor, en donde fue crucificado. Y luego tenemos este, la parte de acá atrás, es un trono. No son casas, es un trono. Y ese trono... Obviamente es el trono de, de, de Dios, o sea, de potestad, ¿no? Luego vemos que tiene la mano con la representación justamente de tres, uno solo. Y Jesús siempre trae una estola porque es sacerdote, la estola sacerdotal. En cambio, si la vemos en la... esta estola es color sólida, ¿no? Se ve una estola de color sólida. En cambio, en la Trinidad de, de Rublev se ve el ángel que tiene la estola representando al Espíritu Santo. Se ve no color sólido, sino un poco mmm, transparentoso, porque representa que la misión del Espíritu Santo sigue actuando aún. Jesucristo ya cumplió su misión, que era, ahora sí que, que cargar esa cruz y redimirnos. Por eso es que su estola es color sólido. Luego, con, contiene aquí un cuello más ancho de lo normal, porque este cuello es, aunque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, o sea, no puede sumergirse totalmente en la humanidad, porque no, porque no deja de ser Dios. Entonces, el cuello ancho rep representa la potestad, y que él no se engloba en los perfiles humanos, sino esa, esa potestad que tiene al ser Dios. Eh, luego tenemos color rojo Y, color, color, rojo y color, color azul Siempre es representado Jesús de esa forma Porque representa su divinidad Y la parte de hombre También que ha sido nacido por la Virgen Y qué hermoso Aquí también representa el libro no O sea que es justamente como toda la tradición La escritura, la palabra de Dios Y qué hermoso saber Que al momento de escribir un icono Como nos decían Está encarnando, o sea, se está encarnando Dios ahí. O sea, uno veía, porque éramos yo creo más de 30 personas en ese retiro, escribiendo el mismo, el mismo ícono. Y uno veía y pasaba y decía, qué bárbaro, ningún ícono se parece. Todos teníamos mismos pigmentos, mismos temple, misma madera, o sea, del mismo tamaño. Mismo con el que nos dieron para que Hiciéramos el trazo de Jesús Y decías Es que todos se ven únicos O sea, todos se veían únicos Había unos íconos Que se parecían a las, a las Personas que lo estaban escribiendo El icono, o sea, que decías tú Es que es tu cara, o sea, qué onda O sea, una cosa que decías Qué hermoso, pero al final te dabas cuenta Que, que si no está Sumergido en oración El icono, o sea, de verdad Nunca se iba a poder llevar porque es algo súper profundo en donde es, se necesita esa concentración y ese, esa entrega de decir, Señor, sé tú quien lleve mi mano en cada trazo que doy. Señor, sé tú quien... O sea, cómo, cómo, voy a, ¿cómo voy a O sea, ¿cómo voy a plasmar, Señor, lo que eres? O sea, ¿cómo lo voy a plasmar en una tabla sabiendo que eres todo? Sabiendo que eres el Todopoderoso. Es imposible que te llegue perfecto, pero, pero señor, deseo trazar un poquito de lo que tú eres. Eso es el icono tal cual. Y bueno, el icono de verdad que tiene muchísimo... Bueno, este, o una cosa más y que también es importante, el marco rojo es la sangre del cordero, o sea, la sangre que ha sido derramada por nosotros. Los, los iconos se ponen, en, en la parte de la areola, se pone oro, este que representa la divinidad, la gloria de Dios. Y en el ícono no se trata de hacer una representación de Dios realista. O sea, no se trata de que el rostro se vea 100% humano. Por eso hay veces que mucha gente ve los iconos y dice, ¡ay, qué feo! Es que no, es que se trata de entrar en la meditación del ícono y ver qué es lo que te quiere decir y tú qué le vas a decir al ícono. Y... Les digo, hay muchísimos iconos, de verdad, muchísimos iconos con, con mucho significado, súper profundo, súper hermoso, de verdad, súper hermoso. Pero bueno, este es mi primer icono y, y les digo, o sea, no es que lo hice yo sola, claro que me ayudaron. El Espíritu Santo sí. me ayudó bastante, Memo me ayudó bastante, Lupis, Inés, o sea, de verdad que fue una batalla que, que quisiera contarles, pero ni tiempo tengo. Pero en donde al final yo me di cuenta que el Señor me estaba hablando, como les digo, a través del icono porque hubo un día en el retiro que yo no pude hacer nada. O sea, ¿me confundí? Bueno, no me confundí. Me adelanté en el descanso, eh, yo dije, ah, voy a hacer una capa más, ya sé cómo, creyéndome la que sabía cómo, dije, no, sí, sí voy a poder hacerlo. Y entonces, pues claro que lo hice en el descanso, o sea, todos estaban descansando, al Señor le gusta la obediencia, y yo dije, no, avanzo, avanzo, porque voy un poco atrasada, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que a veces el Señor dispone el tiempo de avance según su voluntad, y entonces yo dije, avanzo, porque avanzo, y, y no tenía luz, o sea, no tenía buena luz, y entonces cuando llega Memo me dice se tiene que borrar el rostro, y yo dije, ¿cómo que se tiene que borrar? O sea, pero todo el proceso que lleva ya ahí, o sea, yo veía mi icono y decía, vaya señor, me encanta cómo está quedando, pues el señor me dijo, pues sí, pero te tengo que destruir un poquito para que comprendas lo que te quiero decir. Y entonces recuerdo que le dije a Memo, voy al baño, y cuando regreso mi icono tenía una veladura, una veladura, o sea, es decir, como que lo había tapado, y se le había pasado el color verdoso, y yo lo veo, se vea verdoso, amarilloso, los ojos ya se habían perdido, todo el rostro se había perdido. Cuando yo veo mi icono, o sea, lo único que hice fue llorar. Dije, señor, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ya no quedan muchos días, y tengo que empezar desde el principio, o sea, señor, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿yo te quiero llevar a mi casa? Y no, o sea, no, 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 no veo... ¿Hacia dónde voy con esto? Y bueno, en ese momento comprendí que el Señor me estaba pidiendo que descansara, que orara y que pusiera todo en sus manos. Y fue una meditación, les digo, muy profunda. Un día de llorar totalmente, no podía ni agarrar el pincel porque yo veía el rostro y decía, ¿Qué es esto, Señor? O sea, ¿Pero qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Por querer aventajar has salido peor. Y ahí fue donde comprendí. O sea que el pecado a veces es eso, la vida se ve trazada según la voluntad de Dios, uno empieza a ir a misa, empieza a rezar, empieza a acercarse cada vez más, pero el pecado sigue rondando ahí, los pecados recurrentes siguen rondando ahí y cuando yo vi el rostro totalmente tapado con esa veladura, comprendí que muchas veces yo le hacía eso a Jesús. Que okay, sí, tal vez sí voy a misa, tal vez sí he tenido una conversión, pero la conversión no se acaba hoy. La conversión empieza cada día, cada día que me levanto de la cama empieza mi conversión otra vez. Y es difícil llevar el rostro de Jesús plasmado en el corazón a cada una de las personas que ni siquiera lo conocen, sin siquiera decirle una palabra. Comprendí tantas cosas en ese momento que el Señor estaba obrando en mí en ese día que yo no pude avanzar. Y comprendí entonces como que la gracia tenía que caer de golpe para poder traer mi icono a la casa. Comprendí que ese día en donde yo no levanté el pincel, el Señor estaba obrando más a que yo estuviera escribiendo el icono Y bueno, pasaron muchas otras cosas en ese retiro. Fue muy bonito, muy bonito, muy profundo, muy, muy, pues sí, que destruyó. Pero al mismo tiempo, es que el Señor destruye para darte algo nuevo. O sea, no destruye y te vuelve a armar ese corazón. Destruye para darte algo nuevo. Y eso ha hecho el Señor en mí, en estos últimos días. Por eso he estado también un poquito desaparecida. Ha quitado varias cosas de mi vida, ha puesto otras, ha movido. Ha hecho, ha hecho de las suyas, porque le digo, Señor, soy tuya, ¿no? Entonces, al, al decirle eso, pues el Señor hace de las suyas. Pero... Hoy quería regresar con esta reflexión, que, que yo sé que es un video largo, pero la persona que llegue a este momento, eh, es porque, pues porque está realmente interesado en conocer más cosas de Dios. A veces tenemos que hacer el tiempo para meter al que nos da el tiempo. Imagínense qué feo, que Él es el que nos da el tiempo y le tenemos que hacer tiempo. O sea podiendo llevarlo en cada tiempo de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, en cada minuto de nuestra vida con nosotros. ¿Con qué? Simplemente traerlo en mente, hablándole. O sea, señor, pues yo cuido a un niño en las mañanas, en las tardes doy asesorías. Y en cada momento que cuido a ese niño, yo estoy pensando en mi creador. Yo estoy pensando en mi salvador. O sea, ¿por qué? Porque te das cuenta que entonces no es señor, ya como el ya me voy. Es señor, ya como vámonos. O sea, pero bueno, en fin... El Señor te va hablando de muchas formas y ahí comprendí que necesitaba ayuda, que yo sola no podía, cosa que a mí me costaba mucho aceptar, a, bueno, aceptar la ayuda de la gente me cuesta bastante, el Señor ha ido ahí transformándome un poquito, pero comprendí que esa es la iglesia, o sea, es que la iglesia somos los bautizados, ya lo he dicho en muchos videos, entonces comprendí que se necesita de la oración de todos para poder llevar un solo cuerpo. Al ver yo el rostro así, yo sabía que necesitaba ayuda de las demás personas que sabían escribir iconos para poder crear mi icono. Y al final esa es la oración, esa es la iglesia, eso es lo que deberíamos de hacer como católicos: orar por los sacerdotes, por nuestro prójimo, orar, orar sin cesar por la conversión de los pecadores. Esa es la finalidad, la misión de ser católico. Orar, orar y orar para que más personas conozcan como conocemos nosotros lo que es la verdad, el camino. Entonces, pues eso sería todo por este video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Es un poco diferente a lo que suelo grabar, pero les digo, o sea, no quería, no quería pasar, pues sí, de lado, este, lo que ha sido para mí estar en ese, en ese retiro de iconografía con este icono. Y de hecho en la parte de acá de atrás del video, también estos son iconos que hizo justo mi, mi amigo Memo, me los hizo junto con mi tía Leti. Y bueno, los tengo aquí porque la iconografía es, tienes que poner en un lugar firme. O sea, los rusos al momento, al entrar en su casa, tienen iconos eh, y ellos cuando se van, se despiden del icono Cuando llegan, saludan al icono cuando llega una visita a su casa, antes de saludar a las personas de la casa, saludan a los íconos. Es presencia de Dios. Presencia de Dios. Entonces, pues bueno, eso sería todo para el video de hoy. Espero que tengas un hermoso fin de semana, que estés viviendo tu cuaresma pensando en el Señor. Y pues nos vemos si Dios quiere el próximo viernes con un nuevo video.